0: Abschnitt 19 aus Kunterbuntergang des Abendlandes Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Merl. Kunterbuntergang des Abendlandes, Grotesken von Klabunt, Abschnitt 19 Die Bettstadt Adolfine, eine schon etwas ältliche Bettstadt, ächzte in allen Fugen. Sie stand in Zimmer Nummer drei des Hotels zu fröhlichen Gans. Die letzte Nacht hatte ein Jüngling in ihr geschlafen, nicht allein, und dies brachte sie außer Rand und Band. Früher, als sie noch jung war, hatte sie an dergleichen Abenteuern ihre helle Freude, sie hatte sich selber, sofern der junge Mann hübsch war, oft in die Lage des betreffenden Fräuleins versetzt, was ihr Kraft ihrer vertikalen Veranlagung nicht schwer wurde. Sie hatte gesungen und gezwitschert wie die liebenswürdigen Geschöpfe, die sich aneinander auf heitere Art ergötzen. Jetzt aber, da sie zusehends alterte, meldete sich die Moral. Sie fühlte im Innersten erzitternd, dass sie bisher zu wenig an das Jenseits gedacht, an dessen dunkler Schwelle sie stand. Kurz entschlossen verließ sie das Zimmer, fuhr im Lift herunter und war im Gewühl der Großstadt bald verschwunden. Am Pfarrhaus St. Marien zog sie die Glocke. Die Pfarrersköchin, eine dickliche Blondine mit lebhafter Absonderung, öffnete persönlich. Misstrauisch sah sie auf die Bettstadt, welche sich tief verbeugte, indem sie mit den hölzernen Vorderfüßen auf den Steinfußboden schlug. Sie wünschen. Fragte die Pfarrersköchin. Ich möchte den Herrn Pfarrer in einer delikaten kirchlichen Angelegenheit sprechen. Die Köchin winkte ihr zu folgen. An der Tür des Arbeitszimmers hielten sie an. Während die Köchin melden ging, blieb Adolfine im Gang stehen. Ihr war so übel von der ungewohnten weiten Promenade, dass sie das Blümo und die Kopfkissen erbrach. Danach wurde ihr etwas leichter. Der Herr Pfarrer lassen bitten. Leichtfüßig hüpfte Adolfine über die Schwelle. Der gütige alte Herr in der Soutane hatte sich vom Schreibtisch erhoben. »Womit kann ich Ihnen dienen, mein Fräulein?« Adolfine war über die Anrede Fräulein hochentzückt. »Hochwürdiger Herr«, sagte Adolfine und küsste dem Gottesmann die Hand. »Ein inneres Gesetz zwingt mich zur Beichte. Ich habe ein sündiges Leben hinter mir. Einsicht und Reue kommen nie zu spät.« so lassen Sie hören, mein Kind. Und Adolfine beichtete. Beichtete ihr ganzes Dasein, welches, seitdem sie die Schreinerei verlassen hatte, voller Wollust gewesen war. Sie beichtete jeden einzelnen Fall, denn sie hatte ein vorzügliches Gedächtnis für alle Abscheulichkeiten und Laster und schloss mit der Sünde der letzten Nacht, an welcher sie, hilf- und schuldlos und ohne sich dagegen wehren zu können, beteiligt gewesen war der gütige alte herr hörte ihr ernst und aufmerksam zu absolvote sagte er endlich und strich ihr leise mit seiner zarten hand über das kopfende erschüttert aber erlöst begab sich adolphine von dannen sie beschloß von nun an ein neues leben zu führen zur umkehr war es nie zu spät begab sich in die vorstadt in eine arbeiterwohnung wo sie nunmehr mann frau und 23 sittlich erzogenen Kindern zur Ruhestadt nach des Tages Lasten dient. Den Begriff des Dienens hatte sie demütig zum Symbol ihres Lebensabends erkoren. Um das Hotel zu fröhlichen Ganz macht sie immer einen weiten Bogen. Sie will nicht an die Stätte ihrer ehemaligen Verfehlungen erinnert sein. Sie unterrichtet die 23 Kinder ihres Brotherren nebenbei in Religion und Anstandslehre, und ihr oberster Wahlspruch lautet, Fürchte Gott, tue recht, scheue niemand, so wirst du die Krone des Lebens erringen. Ende von Abschnitt 19, aufgenommen von Mel.